0: Perceber essa beleza do, 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 do estudo, é, de você poder servir o outro, de você poder ajudar outras pessoas, é, foi o que me motivou, assim, a estudar e a ensinar, né? Porque o estudo sem ensino, o estudo sem frutos, ele vira vaidade, no fim das contas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo, esse que é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. E aí, para provar que é do mundo, eu trouxe meu professor de inglês hoje, mas calma, antes de apresentar ele, quero lembrar vocês sobre a Agência B16, que é nossa parceira aqui, na, enfim, no Parábolas. Então, se você precisa de uma identidade visual ou de qualquer coisa de marketing digital, vocês procurem eles, e também da Labor Store, que é um marketplace católico. Você pode saber tudo sobre essas coisas de marketplace, tanto de bons produtos católicos, quanto, enfim, se você que quiser vender alguma coisa, vai lá, é top, muito legal. Então, agora sim, seja muito bem-vindo, William. Por favor, eu já conheço um pouco... Mas o mundo quer te conhecer, William. <risos> Pode <risos> <Obrigado>. se apresentar. <risos>
0: então, meu nome é William, pessoal. Eu tenho 30 anos, sou consagrado na comunidade Shalom, comunidade de Aliança, né? Sou celibatário, estou no meu primeiro ano de voto celibatário e sou professor de inglês, né? Tradutor, sou professor da Drica. a gente <risos> está aí nessa, nessa missão de aprender inglês para ela ir para a Irlanda, ó, oh, tinindo. <risos> Impossível nada, ótimo aluna.
1: Hum. <risos> isso daqui foi combinado, entendeu? Ele falou ótimo aluno, mas ele foi pago pra isso, tô brincando. <risos> <risos> Enfim. Então, já falei pra William que ele vai ser o alvo, né? E ele já viu parábolas antes. Ele tá muito animado com essa parte aqui. Falou que tá muito calmo, né? Ele meditou sobre a palavra, muito contemplativo esse
0: irmão. Eu tô suando de nervoso, porque eu não sei o que, é que vai ter nesse negócio.
1: Não, eu achei muito maravilhoso, porque vocês foram muito ecléticos nos temas, tem de tudo aqui. Vamos lá, eu vou pegar um papel para acabar com esse desespero. Ai, ah, meu Deus. Peguei um papel. Então, o nosso tema, meu Deus... Como os estudos podem ajudar na evangelização?
0: Ai, ai, ai. Shhh,
1: top! Gostei do tema, gostei Profundinho do tema.
0: Profundo aí o tema. Very deep. Ah, Very deep. Ah, tá, tá vendo que é boa aluna?
1: <risos> é pra mostrar que eu estudo também para evangelização. <risos> Enfim. Vamos começar do começo, temos aqui diante de nós um professor, né, professor de inglês. Como que começou essa questão dentro da sua história de gostar, de é, estudar, né, e como isso influenciou na sua evangelização, como tem influenciado?
0: Ah, eu acho que eu sempre fui um aluno muito ruim, sabe... Sabe, pessoal, brica sempre, <risos> acho que a gente ia conversar sobre isso nas Sim. aulas, mas eu era um aluno muito ruim, não era pouco, não, de, acho que eu comecei a ficar de recuperação desde a quarta série, talvez, e eu percebi que os alunos, em geral, tinham muita facilidade de aprender, alguns nem tanto, mas conseguiam, alguns ficavam de recuperação, mas passavam, no outro ano passavam direto, eu não, eu tinha que ficar em muitas matérias todos os anos e ralar muito para poder aprender. E aí eu fui, aos poucos eu fui vendo que eu tinha a minha forma de aprender, né? Talvez na sala de aula não fosse suficiente aquela metodologia passada para 30, 40, 50 alunos até. Eu já participei de turma com 50 alunos. Então, quando o professor ensinava, ok, era de qualidade, mas cada pessoa tem um jeito próprio de aprender, né? E eu descobri que talvez aquele ali não era o meu. Até que eu fui descobrindo, por mim mesmo, como era o meu jeito, como é que eu aprendia melhor. E aí, quando eu vi que eu podia aprender de fato, eu percebi que tinha outras pessoas que passavam pela mesma dificuldade. A partir daí, foi que eu... Foi que começou, assim, a chama, né, do, 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 do amar ensinar, do gostar do ensino. Que não é só passar um conteúdo, mas é olhar para a pessoa como se fosse um indivíduo, né, e não uma massa. Eu acho que... Perceber essa beleza do, 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 do estudo, é, de você poder servir o outro, de você poder ajudar outras pessoas, é, foi o que me motivou, assim, a estudar e a ensinar, né? Porque o estudo sem ensino, o estudo sem frutos, ele vira vaidade, no fim das contas.
1: Uau! E isso foi profundo, essa parte aqui.
0: <risos> isso vai ser tipo
1: clickbait, assim. <risos> Enfim, mas... É, então você já tinha assim, um desejo, antes de descobrir essa sua limitação né, de dificuldade de estudo, por que, que isso acontecia, você já tinha esse desejo de ensinar? Você, onde que foi o momento que você falou, caraca, eu quero ser professor, eu quero ensinar as pessoas a ajudarem as, ajudar as pessoas, sem falar errado, Adriana?
0: É, <risos> partiu, partiu do descontentamento de ver que as pessoas não conseguiam me ensinar e às vezes não conseguiu ensinar os meus amigos. E elas estavam muito bem, né? É, então, por exemplo, eu pedi uma explicação, a pessoa só sabia explicar de um jeito, eu não entendia, a pessoa ficava com raiva, me xingava, e, e, <risos> e não me fazia aprender. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou descobrir um jeito de ensinar, e se for preciso, ensinar de 10 formas diferentes. Mas eu não vou sair dali... Enquanto a pessoa não ter dito que entendeu E aí toda vida que eu assisti um professor né, Dando aula e tal é, Eu pensava Caraca, eu faria diferente Eu falaria diferente Eu não faria assim, eu faria assado E aí isso dentro da minha cabeça Foi naturalmente se desenvolvendo Até que eu Não, então eu vou ser professor Gostei disso daqui
1: legal, legal, e sempre foi, pensou em ser professor de inglês mesmo
0: ou não não, aí o que foi que aconteceu eu fui quando quando eu comecei a ver que eu tinha jeito para idiomas, e eu comecei a aprender, comecei a falar e consegui cons, conseguir me comunicar assim, outra língua, eu participei de um intercâmbio na Disney, e aí eu trabalhei lá na Disney em Orlando eu fui escrava do Mickey, do Mickey né escravo por alguns meses <risos> foi assim a época mais feliz da minha vida porque é, eu era muito jovem era a minha primeira experiência em outro país trabalhando e num lugar que tipo assim fez parte da minha infância né os desenhos da, da Disney os filmes as músicas a gente sabe tudo decorado né a gente canta então fazia parte eu trabalhar num lugar assim foi muito importante para mim e aí quando eu voltei eu vi que eu tinha uma bagagem né eu tinha algo para dar eu acho que esse sentimento de ter algo para dar, de, de ter algo que não não fica só comigo, sempre me moveu, assim. Eu tenho algo e eu posso dar, era isso que me movia. E aí, quando juntou essa facilidade de explicar com a, a, a posse de um conhecimento né, consolidado, que é, enfim, a fluência tarará, eu juntei as duas coisas e pronto. O professor nasceu, né?
1: <risos> que ótimo, maravilhoso. Mas enfim, vamos aqui ao ponto. Como sair do menino que tirava nota ruim, <risos> que era um péssimo aluno, para o rapaz que gosta de estudar, que gosta, enfim, de ensinar também. É, o que, que foi necessário nesse processo, né? Para realmente ir mudando a cabeça, enfim, os hábitos
0: eu acho que o descontentamento, outra vez, sempre surge de uma dor, né? A gente sente uma dor e, de repente, encontra a, a solução para essa dor. E a minha dor era tanto ver os meus, os meus colegas, né? às vezes, numa situação de dificuldade, de aprendizado, até mesmo de ignorância né? em, em determinados assuntos, e eu vi, caraca, eu não sei porquê, mas eu acho que isso aqui está errado. Por exemplo, alguma coisa sobre política e aí começam a discutir sobre política, naquela roda de mesa da família, e aí você fica assim, prestando atenção, e você escuta e respeita, e, 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 e concorda até, porque afinal de contas são pessoas que você ama, que você confia, que você acredita que querem o seu bem, mas tem alguma coisa ali atrás da sua cabeça dizendo, tem alguma coisa aqui que não tá certa. Eu não sei dizer o que é, mas tem um instinto aqui dentro de mim, está dizendo que essa história está mal contada. E aí, essa dor de saber que tem alguma coisa errada, mas não saber explicar, me jogou para os estudos. Né? Ou então, um jovem. ai Aí, no xalão, isso acontece demais com a gente, Drica. Por exemplo, você a gente acompanha muita gente no pastoreio, sei lá onde, e aí a pessoa chega com um trilhão de dores diferentes. Não só uma pessoa, vamos supor... Uma pessoa chega para ti e diz assim, Ah, Drica, é que eu sou viciada em roubo, eu sou kleptomaníaca, o que é que eu faço? E aí tu... Eu sei lá o que é que tu faz, vem cá, me dá um abraço. <risos> Ou então a pessoa chega assim, ai, ah, eu sou viciada em sapatos, o meu cartão de crédito vive estourando limite porque eu não sei o que fazer. O que é que eu faço? Aí você para de comprar, ué. Tipo, não, não são respostas simples, né? Sim. E, e, e aí, muita coisa, às vezes, sobre a fé mesmo. Ah, eu, é, eu sou católico, né? Mas aí, Drica, na minha família, eu tenho tios de outras religiões. E eles ficam me julgando, me colocando na parede, pedindo respostas da, da minha fé. E eu não sei dizer, porque eu, eu não tenho conhecimento, né? Aí, no comecinho, você diz assim, bom, eu também não, né? agora? E agora? <risos> Vamos chorar junto. Então, essas coisas vão, vão sendo dores que vão surgindo na, na caminhada como missionário e que a gente vai sentindo a necessidade de resolver essa dor. E essa dor vem através do estudo. Então, o estudo sempre aliado com, com o serviço, né? Com a resolução de um problema, com o tratamento de uma ferida. É, e aí... Eu acho que essa é sabedoria, inclusive, sabe? Porque às vezes as pessoas veem a vida de estudos como se fosse um, não um, se fosse algo vaidoso. Vou estudar para saber vou estudar para aparecer vou estudar para parecer intelectual. E, e se essa for a motivação, assim, coitado, né? Não, Sim. não é bem por aí.
1: Com certeza. E nossa, gente, é sério, jovem. Você que já me encontrou no xalão e me fez uma pergunta do nada. O que, é que você acha do Olavo de Carvalho? O que, é que você acha do Lula? O que é que você... Aí você fica assim. Ah, 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 Deus, o que é que pô, eu, eu acho? eu acho
0: que eles são <risos> duas pessoas. E... <risos> eu acho que
1: <risos> você começa a entrar em pânico primeiro aí depois. Então, a gente pode ter essa conversa daqui a dois dias. <risos> Eu vou só melhorar a é, minha opinião para Não, normal. normal. É. Ai, tô brincando, mas enfim, realmente a gente vai ser no forjado. Mas tô falando sério. Não, exato? Mas a gente vai sendo no meio que forjado, né, na, na exigência de de ter mais conhecimento e na verdade de não dar qualquer informação, né? Tipo, é, quando a gente toca, né, na vida das pessoas como missionários, né, é eu acho muito sério. Tudo que eu falo eu acho muito sério. Né, tudo que eu digo num acompanhamento, eu acho muito sério. Porque a pessoa ela não tá ali tendo um acompanhamento espiritual porque é, ela quer alguém para conversar, simplesmente, né? Mas ela quer alguém que realmente mostra a face de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. É, é
0: verdade, é verdade.
1: Né? Então, realmente, o estudo, ele, ele deve fazer parte da nossa vida. É claro que o Espírito vai nos auxiliando, né? Ah, enfim com as moções né nós somos de uma comunidade carismática mas ali antes da gente fazer a formação de alguém a gente sempre é, reza né por aquela pessoa mas não é só aquilo né a gente precisa Dica. ter certo uma certa bagagem
0: diga tu me falou de uma coisa agora que me lembrou de uma história é, no, na quando eu era da obra o meu primeiro ministério foi servo de seminário né e o Darlan Pereira ele me chamou para coordenar um grupo de oração porque não tinha pastor, não tinha pastor disponível e o celeiro do pastoreio não não, não tava, não tinha sido formado ainda. Aí eu peguei e falei mas Darlan, eu nem do, do celeiro sou. Por que você tá me chamando para o pastoreio? Se eu não sei não, mas é porque é algo temporário. Acontece muito isso, do servo de seminário assumir um grupo, enquanto outro pastor não chega, e, hum, é temporário, né, entendi. Ele é coisa de três meses, só enquanto o celeiro acaba. E eu nunca, eu era muito jovem, eu não tinha experiência de nada, e ele me jogou num grupo de oração. Eu nunca tinha rezado por ninguém, aí o nome do menino era Mateus e nem sei onde é que o Matheus está hoje. Mas, no primeiro acompanhamento, a gente sentou... Eu tinha 16 anos de idade, hein? Eu tenho 30. E aí, a gente sentou na cadeira. Aí, eu não sabia rezar. E peguei e falei, né? Senhor, obrigado pela vida do Mateus, né? É, valeu aí por esse acompanhamento. Senhor, realmente é, é muito legal, Deus. Porque a gente tá aqui junto, né? Acompanhando, ouvindo a tua voz. Aí, Senhor, é, dá uma palavra, assim, pra gente, né? Dá uma moção porque assim, né, acompanhamento, a gente tá aqui pra te ouvir, aí eu comecei, né, e o Matheus lá rezando, e eu rezando aqui, e dizia, né, meu Deus do céu, não tá vendo nada na minha cabeça, que eu vou falar, cadê, me disseram que ia vir uma palavra de ciência, com cara de maduro, né, tudo maduro, e agora, meu Deus do céu, e ia lalalalá, não tô vendo nada. Eu acho que eu vou abrir a Bíblia agora que deve vir alguma coisa. Ele lá Aí quando eu abri a Bíblia, quando eu abrir a Bíblia, aí tinha assim: Eis que o Senhor, teu Deus, quebrará os teus grilhões, e você será povo livre. Aí eu peguei e disse Mateus com essa passagem, o Senhor me dá uma visualização de grilos muito grandes e esses grilos, grilos. Eles, eles esses grilos que, que te distraem na oração esses grilos que te impedem de rezar Deus expulsa esses grilos
1: Ai, queria mandar um abraço pro Mateus
0: Aí o Matheus falou assim, eu confirmo, pastor.
1: Deus te utiliza, tarde tá, Da ignorância
0: da Olha, pessoa. quando eu cheguei em casa, eu corri pro dicionário pra ver o que raios é grilhões, meu Deus. Caso você não saiba o que é grilhão, procura aí no dicionário. Mas não tem nada a ver com um grilo grande.
1: Não, essa foi muito boa mesmo.
0: Enfim. Mas tá vendo, ó, o andor. Aí, o que é que eu vi? Eu preciso saber o que é. Então, eu sempre tenho essa tensão, né? De, de eu não sei, mas quero saber por amor a Deus e por amor às pessoas. Sim. Bom,
1: diz, né, diz um professor meu que... Faz aula de inglês comigo, uhum. que ele é fleumático. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu que sou uma pessoa também fleumática, assim, de, nascida e criada né, por fleumáticos da história da minha família. Uhum. <risos> Somos uhum. pessoas que precisam muito de estímulo né, externo. E parece que a gente precisa, tipo assim, a gente realmente precisa passar uma vergonha tipo essa para então. <risos> despertar. De... Meu, não, senhor, eu, eu preciso estudar, eu preciso estudar, né, mas e aí, como que você conseguiu essa disciplina, sabe, tipo, você tem horário para estudar, como que você organiza o seu dia em vista disso, tipo, existe uma organização?
0: Caraca, mas agora, agora você me pegou, viu, porque isso que você falou é muito verdade, talvez, talvez o que eu esteja dizendo agora seja algo extremamente pessoal. Uhum. Porque eu falei que o que me levou para o estudo foi a necessidade imediata. E eu acho que nem todo mundo começa por aí. Sim. Talvez eu fui estimulado porque eu senti necessidade de algo. E eu, a minha vida inteira, precisei de um estímulo externo para me mover dentro. Aff, meu Deus do céu, nunca nada parte assim de dentro facilmente. Uhum. Toda vida eu preciso de um estímulo, eu preciso de um prêmio, né? Por exemplo, eu estudei, estudei, tem um meme né, que diz, estudei três minutos, vou descansar agora por três horas. Tchau, mundo. <risos> eu sou assim, uhum. eu estudo três minutos, eu já estou exausto, pronto, agora eu posso assistir três episódios de uma série. Se eu não tiver cuidado, dizando o um negócio, né? Então, realmente, você me pegou, porque, olha, eu não tenho ordem nos estudos. Sinceramente, eu não tenho. Eu, eu, inclusive, é, tem, eu tenho um, uma ordem geral na minha cabeça. Por exemplo, eu tenho assuntos que eu quero aprender nos próximos 10 anos. Tipo assim, me dê 10 anos que eu vou aprender isso daqui bem. Mas o caminho do, do ponto A para o ponto B, às vezes ele vai fazendo algumas curvas. Porque, por exemplo, vamos supor que eu comece a estudar um livro e esse livro... É, o autor expressa uma ideia de um jeito que eu só vou ser capaz de entender se eu ler outro livro. Sim. Porque senão eu vou estar só lendo um livro é, do começo ao fim, só para terminar o livro. E eu não quero que seja assim, né? Eu quero ler o livro e realmente absorver o que tem naquele livro. Então, muitas vezes eu preciso parar a leitura para fazer uma pesquisa externa e ir para esse outro livro e depois voltar. E esse caminho, às vezes, nem sempre é tão bonito assim. Porque, às vezes, quando eu vou para um livro, ele me leva para outro livro, que me leva para outro livro. E aí, passa um ano todo, e esse livro aqui foi posto de lado, porque eu preciso entender muitas outras coisas para eu poder ler aquele autor. Ou seja, a vida de estudos, ela não pode ser que nem a vida no colégio. Se você quiser realmente levar uma vida intelectual a sério, você não pode pensar na vida intelectual como se fosse um período de estudos, um período de provas e um boletim que você recebe, né? E um vestibular onde você é aprovado e uma prova que você tira um 10. Isso não funciona com vida intelectual. A, a, a vida intelectual, ela é uma virtude, é a virtude da estudiosidade, né? Ou seja, ela está muito acima... De, de, de um caminhozinho bonitinho Da né? Yellow Brick Road do, 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 da, da Alice no País das Maravilhas Não é um Yellow Brick Road Não é um caminhozinho bem bonitinho Trilhado, a coisa é bagunçada Ela é sem ordem, né? É, de novo, eu preciso ter Objetivos grandes na minha vida de estudos e, e isso eu preciso Alcançar, mas o caminho Que isso vai acontecer, cada pessoa vai encontrar o seu No meu caso para mim É chatíssimo ficar no mesmo assunto por muito tempo. Eu preciso de outros estímulos. Então, se eu estou lendo um autor aqui, daqui a pouco eu preciso mudar para outro completamente diferente, de um assunto completamente diferente. E, felizmente, tudo isso faz sentido lá na frente. Se eu realmente absorvo, essas coisas se conectam, né? nada fica perdido.
1: Você quase... Eu, eu fico pensando, né? Quando você falou assim, que você vai mudando. É, eu me lembro, tem um padre aqui que eu gosto muito. Padre Eduardo. Ele já foi responsável pela comunidade aqui em Brasília, né? Pela comunidade Shalom. Já foi o nosso capelão. Ele é um cara muito inteligente, assim. Muito. E aí, sempre na humilha dele, eu achava muito legal. Porque ele, ele pincelava vários pontos. E você não sabia como é que ele ia fechar esse, esses pontos. Aonde que vai encontrar sentido ah, que massa. tudo isso no final, senhor? Aí eu só me lembrei que as homilias dele eram assim. E depois ele voltava costurando tudo assim, numa perfeição. Isso Pô, é maravilhoso Deus. demais. Eu queria ser inteligente é nesse
0: nível. Não, não. É, <risos> olha, olha que interessante. Eu acho que são dois passos assim para você chegar nesse estágio, né? Talvez o primeiro estágio é você ter bagagem. Sim. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa ter contato com várias áreas do conhecimento. É, e a segunda coisa é você modelar alguém. Então esse padre com certeza aprendeu a discursar dessa forma, pode ser escrever, pode ser pensar, pode ser pregar, pode ser qualquer coisa, porque ele copiou de alguém. Né? Ele viu alguém falando e ele disse, meu Deus, eu quero muito falar assim um dia. Eu quero muito ensinar para as pessoas dessa forma. E aí ele pega e começa a modelar a forma com que aquela pessoa fala. E como ele já tem conteúdo dentro da, 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 da cabeça dele, ele começa a praticar e ele vai alcançando esse estágio. A mim, particularmente, eu gosto muito, sou louco alucinado por Santo Tomás Jaquino eu aprendi muito da, do, da forma de raciocinar para organizar até meus pensamentos com ele. Porque se você lê a ação teológica é assim, ó. Ele, ele pergunta assim, Grica, é, Deus existe? Aí você pega e diz assim, ué, claro que existe. Eu, eu sou cristão, sou católico, tô lendo São Tomás de Aquino. Aí ele pega e te dá uns cinco argumentos te provando que Deus não existe. E no final dos cinco argumentos, você termina assim, caraca, virei ateu. <risos> ele te convence que Deus não existe. Aí, quando você termina assim, que você está desesperado, ele te dá mais cinco argumentos, começando assim, em contrapartida, né? por outro lado, aí ele pega e te convence de novo que Deus existe. E, e essa, esse método né, de pensamento, ele, ele, esse jogo que vai fazendo entre as ideias, vai te conduzindo para um objetivo. Então, e aí copiando São Tomás de Aquino, a gente pode fazer a mesma coisa também para fazer o bem. Eu quero ensinar algo para uma pessoa, eu posso começar é, fazendo esse, esse jogo, né, essa dualidade entre dois pontos. E aí a mente da pessoa vai entender muito melhor.
1: Muito então legal. é muito
0: bacana isso de você copiar estratégias. Uhum. E claro... Ter sempre conteúdo, né? Ter bagagem.
1: Qualquer é pessoa é São Tomás de Aquino. Mas, enfim, quero que fleumático... Fleumático, você tem jeito na sua vida. Não vai por mim, vai pelo William. E por São Tomás de Aquino. Ai, ai. Mas, enfim, voltando aqui ao tema. E a parte de evangelização. Onde você consegue transbordar isso, né? esse conhecimento você já foi surpreendido assim, né, de, cara, eu tirei isso daqui do, do conhecimento que, que eu obtive através dos estudos que isso foi uma resposta diante da vida de uma pessoa de uma dificuldade que ela tava, enfim como é, como é esse transbordamento?
0: é, eu acho que estudos e vida de evangelização, né eu acho que a gente precisa dividir em etapas porque, por exemplo, numa evangelização querigmática, a última coisa que a, precisa, que a pessoa precisa ouvir é uma, uma aula Sim. de catequese, é uma aula de filosofia, é uma aula de moral ética, de moral de ética. A última coisa que uma evangelização querigmática precisa ter é essa aula. A pessoa quer ouvir que ela é amada que Jesus Cristo perdoa os seus pecados, que Jesus Cristo acolhe. Então, a gente precisa ter muito muito cuidado com a vida de estudos, porque às vezes, e eu já testemunhei isso várias vezes, o evangelizador ele quer convencer a pessoa na força da lógica. Né? E eu não fui evangelizado assim. E, e nós não acreditamos numa evangelização assim. Pelo menos na evangelização querigmática a gente a gente acredita num acolhimento incondicional, num amor de Deus que é infinito, e que não importa se eu acredito ou não em Deus, ele vai continuar ali existindo e continua ali me amando. É, e se eu, se eu precisar ter um estudo, vai ser no estudo da misericórdia, vai ser no estudo do acolhimento, mas com muito cuidado para eu não transformar a evangelização numa aula. Depois que a pessoa vai crescendo, né? vai sendo tratada, vai se abrindo à fé, né? vai, vai se dispondo às verdades que a gente acredita, aí a gente vai entrando. Agora, além disso, eu acho que eu tenho para testemunhar muito mais uma abertura que o evangelizador precisa ter a ideias diferentes das dele, porque como a gente é católico, né? como a gente faz parte de uma comunidade, de um instituto, a gente está cercado, Drica, por, por ideias que se repetem, por uma cultura que é muito boa, muito saudável. A gente está acostumado por, em, com costumes cristãos, com costumes de castidade, com costumes de religião, de música. Está tudo muito certinho. E o perigo é a gente se fechar nessa bolha, e acreditar que só essa bolha existe. E a gente se escandaliza por muito pouco, né? E, e a gente acha que, que a coisa não está encaixada muito facilmente. E eu acho que isso é muito perigoso na evangelização. E a vida intelectual pode vir a auxiliar, porque quando a gente estuda, a gente não fica preso só a um mundinho. A gente tem acesso a todo o conhecimento do mundo, né? Então, a gente tem acesso à história de outras religiões, à história de outras crenças, à história de outras correntes filosóficas. É, e isso vai abrindo a gente para entender a cabeça do outro. E aí, quando o outro fala o que ele acredita, é, aquilo ali não é inútil, né? Não é, é... Assim... Falsa doutrina, vou rejeitar o que essa pessoa está dizendo. Não precisa ser assim, né? Eu preciso... Eu preciso entender o que é o budismo, por exemplo. Hoje está na moda. Sim. Essa coisa de chakras, de budismo, de meditação, de limpar os canais das energias, não sei das quantas. Alinhar os chakras,
1: é, né? Alinhar os chakras,
0: <risos> né? Essa, essa coisa de horóscopo tá voltando à moda, né? Sim, sim. Tem, tem que fazer leitura de mapa astral, tem que não sei o que... É, eu tenho duas opções, eu tenho a opção de me escandalizar, dizer que é falsa doutrina, e dizer que meu, o meu signo, na verdade, não é aquário, meu signo é Jesus Cristo, porque essas coisas... <risos> e aí é uma piadinha legal e tal, mas eu vou... Qual o resultado disso? Qual o resultado disso? Eu vou afastar ou eu vou acolher e aproximar? Então a gente precisa saber dessas coisas para poder falar a linguagem do homem de hoje. Sim. Né? Isso precisa ser feito com muito discernimento, claro. Imagina, daqui a pouco eu começo a estudar budismo, eu, eu, gente, tchau, igreja, agora eu, sou... <risos> agora eu vou alcançar o 33º grau de iluminação com, com o budinho ali, né? Sim. É, tem que ter muita maturidade espiritual também. E, e aí, isso é importante, a vida intelectual só é verdadeira com uma personalidade que está em constante processo de amadurecimento. Sim. Mas, fechando, né? Eu diria que a maior vantagem dessa vida de estudos na evangelização é você se abrir a ideias diferentes das suas. E, e, e porque você já estudou sobre aquilo antes, você consegue falar a linguagem do homem de hoje.
1: Cara, isso... Enquanto você, você falava, eu lembrava de duas coisas. Uma é que talvez exatamente o começo, né, dos seus estudos aí para estimular, né, quem estiver ouvindo, é exatamente conhecer a própria igreja, né, para para, enfim, talvez seja um pouco mais para frente, né, essa dimensão de conhecer outras culturas, outras, né, que aí você já vai ter é, lançado a as fundações, né, assim, e lançado no, as bases, exatamente, é. lançado as bases e vai compreender o porquê que é, o catolicismo pensa assim, né? Porque que o magistério fala isso? Porque, enfim. Então é uma ótima via para começar. Mas realmente estava me lembrando da passagem, né, que Paulo está evangelizando é, os gregos. E aí, exatamente por causa daquela quantidade de outros deuses, né? Que eles tinham. E aí, diante daquela é, de, um, de um deus que era um deus sem nome, ele teve a sabedoria para evangelizar aquele povo, né? Uhum, então, uhum. É, isso é muito legal. Quando você... É, é meu sonho de assim, evangelizadora. <risos> um dia, poder utilizar daquela coisa que a pessoa se interessa para falar de Deus, né? Tipo, ah, não, mas ah, você gosta disso aqui, é isso daqui, não sei. Isso daqui é o ápice da inteligência evangelizadora. <risos> isso,
0: perfeito. É isso mesmo. Caraca, isso é muito importante. É, é, essa, esse primeiro, o que você falou sobre, primeiro, estudar o que é nosso. Porque quando a gente estuda a igreja... Ai, meu Deus. Se você estuda de verdade você fica apaixonado por ela de uma forma que nada mais te encanta. Você fica tão absorto, tão, tão envolvido na história dos santos, nos milagres, é, é, na condução de Deus na igreja, que nenhuma nenhuma religião vai superar.
1: Cara, o catecismo! Meu, Meu Deus, Deus, que
0: maravilha! É um, é um negócio impressionante. Você vê como a igreja tem resposta para os questionamentos do homem é, é, sem, sem viagem, sabe, sem negócio de, de, de maluquice. Não, a Igreja tem uma resposta e, e isso encanta, isso apaixona. Quando você tem esse estudo e você está encantado, aí pode vir o que for, você pode estudar o que for, nada vai te tirar, porque você já foi conquistado.
1: Sim, isso, isso é muito legal, porque você pega um catecismo e, tipo assim, você... Não, um tema atual que está sendo falado muito agora. Você vai lá no catecismo e você, e você encontra.
0: É. Ai, é, Deus. Tá lá. Como é, é maravilhoso ser
1: igreja, né? Eu me lembro que Isso. eu fui catequista antes de ser da comunidade, né? Era catequista numa paróquia. E eu era catequista de, de crianças, né? Não deu certo. Rapidamente eu desisti. Foi um ano que durou a aventura <risos> e pronto. Eu vi que realmente eu não tinha esse, esse pacote desse chamado. Mas lidava também já com muitos jovens. Eu era de um grupo jovem da minha paróquia. E, cara, foi meu socorro. Criança tem todo tipo de pergunta mais esquisita, mas, tipo assim, eles te colocam em questões. Você fala, meu Deus... Da onde que eu vou tirar essa informação? E realmente tudo, tudo tudo eu consegui encontrar dentro do catecismo. Eu, eu, eu ficava muito feliz <risos> por essa graça. Viadrica,
0: meu cachorrinho vai pro céu?
1: Não. <risos> ai ai, aí não pode ser tão seco, né? Talvez por é. isso que não deu certo. <risos> Ai, gente, mas é sério, crianças são incríveis. Crianças, elas têm questionamentos profundos sem elas mesmas saberem que são tão profundos. É, é isso mesmo. Enfim, e, e aí, o que, é que foi te encantando no meio desse, desse caminho? O que, é que você gosta de ler? O que, é que você gosta de estudar? Né? Qual, qual foram os caminhos desbravados até agora?
0: Olha, a minha paixão é literatura, com certeza. Eu acho que a literatura é o que mais me encanta, assim. Eu posso ler, eu posso ler um, livros de outras áreas, né, de política, de, de linguística da minha área, né, de tradução. Eu posso ler coisas sobre espiritualidade, mas nada supera para mim a literatura, porque eu vejo a literatura, Drica, como o acesso a uma, a uma, o acesso a vidas infinitas, ali dentro de cada livro tem mil histórias que eu nunca vou ter acesso aqui, aqui fora, fora do livro, aqui fora eu tenho acesso à vida da minha família, eu tenho acesso à vida dos meus amigos, eu tenho acesso à vida das pessoas que vão se aproximando de mim por algum motivo, é... Vamos colocar o okay, quê? Quantas pessoas durante a minha vida inteira eu tive um relacionamento profundo de conhecer a história, as dores, as lutas, os pensamentos internos? Meu Deus, reduz um bocado. Sei lá, 100 pessoas? Nem sei se chegar a isso, né? Mas quando você lê um livro de literatura, um romance, você tem acesso a dezenas e centenas de personagens. Quanto mais você lê, e mais, quando você lê literatura boa, é, o autor descreve sentimentos, reações, é, impulsos, decisões que os personagens vão tendo dentro de uma trama histórica que te envolve e te faz aprender modelos de vida. Né? Então, é, você tem, por exemplo, Diário de um Pároco de Aldeia. É um livro que fala de um não não é não é não é uma história real uhum. é um romance criado pelo pelo por esse, por esse autor francês e é um padre muito jovem que ele vai para uma cidade francesa que as pessoas são muito racionais né elas elas já já foram invadidas ali pelas correntes filosóficas e tiram Deus do centro uh, da vida do homem e esse padre jovem vai para essa aldeia e como ele é jovem, ele não tem muito argumento de nada, ele não sabe muita coisa. As pessoas sempre rebatem o que ele fala. Todas as tentativas de evangelização dele são um fracasso. São um fracasso. Porque ele diz assim, ai, Deus te ama. A pessoa vem com um argumento que destrói que Deus ama ela. E ele não sabe responder. Então, qualquer que seja o assunto, ele não tem nenhum sucesso. E aí você fica, meu Deus do céu, que coisa sofridura esse padre não vai conseguir fazer nada nessa aldeia e de fato o livro acaba assim ele não consegue fazer nada
1: <risos> poxa, eu acho que é meio drama me assim final,
0: né? <risos> mas, por que, que esse livro me ajudou? porque quando eu li esse livro esse livro tirou as minhas ilusões e, e me fez me perguntar poxa, e se nada der certo? que eu não consegui evangelizar ninguém? E se eu não tiver sucesso em nada do que eu fazer na minha vida? né? E, e igual a esse homem, porque tá aqui uma possibilidade. Quantas pessoas que eu conheço que não conseguiram construir nada? Por que eu vou ser o bonitão das tapiocas que vai conseguir alguma coisa? Então, esse livro me fez ter um, um, uma experiência com o fracasso muito muito especial, assim muito doce, não foi amarga. Porque quando você lê o livro, você percebe que o padre, ele foi santo. E é isso que importa, gente. É isso que importa. eu Aquela vez eu não spoiler do livro, né? <risos> oh, meu Deus. <risos> Mas eu, eu, eu
1: posso dizer que eu fiquei interessado em ler esse livro.
0: Legal, chega. Não, é muito bom. É fantástico, é fantástico. Porque... A gente ele ele quebra as nossas ilusões, ele quebra. E a história é tão bem contada, porque o autor é tão bom, ele tá no rol dos grandes escritores do, do, da literatura mundial, de todos os tempos. Então você pode esperar que a forma que ele vai contar a história vai te, vai te envolver de um jeito, vai te fazer entrar na história e vai te fazer extrair algo muito bom dela. Muito Foi lindo. um dos melhores livros que eu já vi.
1: Uma das perguntas que estavam aqui na Cumbuca da Unção, que eu acho que tem um pouco a ver com o tema, era é, o que, que aconteceu na sua vida depois do inglês? E aí, enfim, o inglês é um estudo também, né? Foi um estudo que foi adquirido aí durante o, o, seu, o seu tempo. O que, que esse estudo gerou de frutos, de surpresa, de, é, enfim, experiências... Que possam ter... Principalmente nesse lado da evangelização, né? Já aconteceu, assim, que você conseguiu, de fato, evangelizar através desse estudo?
0: Ah, demais, demais. Muito mesmo. Olha, o inglês... Eu vou fazer a propaganda do inglês agora. <risos> Gente, Como aprender você, inglês em uma
1: semana. Eu vou até, só...
0: até para a câmera. <risos> Olha, quando você aprende inglês você tem acesso a, a uma miríade de conhecimento que está lá fora e você não sabe porque você só tem contato com o português. Você já imaginou quanta gente boa lá fora tem falado sobre assuntos preciosíssimos e você não tem acesso porque você depende de uma legenda, depende de uma tradução, sabe? Quantos filmes bons estão por aí e não tem tradução? Quantos livros bons estão por aí e ainda não chegou a tradução? Palestrantes, você tem que esperar a boa vontade dos tradutores disponibilizarem a tradução para você ler. Imagina se você já sabe inglês. Como fica maravilhoso. Por exemplo, eu gosto muito do Jordan Peterson. O Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense e ele fala muito sobre... Fala sobre tudo. Fala sobre o desenvolvimento, fala sobre masculinidade, fala sobre feminilidade também. Fala sobre algumas falácias que tem sobre dados né, é, científicos. E ele vai dando justificativas da, 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 do pensamento dele. É, tá aí. Você pode ter acesso ao Jordan Peterson sem esperar que chegue a tradução. Você pode ter acesso aos vídeos dele que não são legendados por meio do conhecimento da língua inglesa. Então, tem um leque aí de possibilidades que se abre. Mas na evangelização, pessoa a pessoa, aí a coisa melhora mais ainda. Porque, por exemplo, eu morei na Suécia há um tempo, né? E aí eu fui pro cabeleireiro, fui pro salão. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma menina e ela tava cheia de tatuagem, cheia de piercing e tal. É... É... E, assim, só pra deixar claro, né, toda a conversa foi feita em inglês, eu não teria evangelizado ela se eu não tivesse conhecimento da língua inglesa eu poderia ter evangelizado de outras formas sendo educado, sorrindo, falando oh, God bless you, hein é, God loves you, viu eu poderia ter feito sou isso sou eu, né, Irlanda mas... tá... <risos> nem é, viu é, mas foi Deus. uma conversa tão, tão pura tão rica, e ela estava tão interessada e sedenta, o nome dela de nascimento era... Eu nem lembro mais, eu acho que eu escrevi um artigo no, no Conchalon. Mas vamos supor que o nome dela fosse Laura. Não. Vamos supor que o nome dela fosse, sei lá, Patrícia. A homenagem a Patrícia. O nome dela era Patrícia de nascimento, mas quando ela cresceu e viu experiências novas, ela mudou o nome dela para Aurora, aquela história de nome social. E eu fiquei curiosíssimo, né? Mas, mas você mudou seu nome? Mas você não gostava de Patrícia? Aí ela gostava, mas é porque eu tive tantas experiências na minha vida que eu me vi como uma pessoa totalmente diferente da que eu era antes. Então eu coloquei o meu nome de Aurora, porque é como o sol que nasce. Aí eu, nossa, essa menina é muito profunda. Aí ela pegou e perguntou, are you a missionary? Aí eu, aí eu disse, né, yes, yes, I'm a missionary. Eu, eu sou missionário, né? Aí ela, can I ask you something? Eu posso te perguntar uma coisa? Aí eu disse, of course you can. Aí ela pegou e disse assim, por que que vocês chamam Deus de pai? E não de mãe? vocês chamam Deus de ele e não de ela? Por que, que Deus não pode ser uma mulher? Que, que, que pressão é essa do patriarcado que impõe sobre as pessoas a masculinidade até na religião? Aí eu tiraria <risos> da lava, na lava, da lava Deus e dá a resposta. Conversar sobre um assunto desse em uma língua estrangeira, né? Uhum. Aí eu peguei e falei, olha, na verdade... Deus, ele é espírito, ele é razão e vontade, não existe sexo em razão e vontade, a razão é razão, vontade é vontade, uma razão perfeita e uma vontade perfeita, tudo isso forma uma pessoa, então a, a questão aqui não é ser homem ou mulher, a questão é que Deus é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, eu posso me relacionar com ela, por que, que a gente não fica aí? né? Por que, que você não pensa em Deus como pessoa para você poder se relacionar com Ele? Aí eu peguei e falei. E outra, é, na, na o nome de Deus em hebraico, ele é feito por duas raízes. Uma raiz masculina e uma raiz feminina. Então, no próprio nome de Deus, tem o homem e a mulher ali, né? Aí, isso, imagina isso em inglês. Ela cortando meus cabelos e eu, caraca, se eu falar alguma coisa errada aqui, ela vai cortar meu pescoço, né? Porque ela tá com tudo na mão. É, e aí, ela foi, a gente foi conversando e ela foi se sentindo acolhida. Até que, numa parte da conversa, ela falou, You know, I have to thank you because I wasn't expecting to hear that today. Eu não tava esperando ouvir isso hoje. Tipo, muito obrigado. Aí eu falei, mas claro, eu tô aqui para isso. Aí ela, como assim você tá aqui para isso? Você tá aqui para cortar o seu cabelo. Aí eu, não, 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 não. Olha, quando a gente é missionário, a gente não faz nada só por fazer. A gente faz as coisas para evangelizar. Eu tô aqui para cortar cabelo, mas é a minha desculpa para estar conversando contigo. Porque, na verdade, eu tô aqui para dizer que Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar contigo. O cabelo é só um detalhe. Aí, ah, então quer dizer que eu posso passar a máquina?
1: <risos> claro, senhora, que não.
0: Aí, aí eu disse, olha, se for pra te convencer que Deus é uma pessoa e Ele quer, te relacion, e ele quer se relacionar contigo, eu, fico, eu termino de ficar careca agora. <risos> aí a gente riu e, e continuou conversando da vida, né? Uhum. Então, é, isso só foi possível porque eu falei em outro idioma. Então, Deus está esperando na nossa missionariedade o aprendizado de idiomas. Quantos forem, e talvez algumas pessoas se sintam travadas com o inglês ou com outro idioma por causa dos traumas do colégio, ou então porque realmente não entra, não, não, não funciona. É, algumas pessoas estão estudando inglês porque a motivação delas é profissional. É, e essa motivação não te leva muito longe. Né? O dinheiro não te leva muito longe. A, a, a ascensão social não te leva muito longe. Agora, se você pensar, caraca, eu vou aprender um idioma porque há corações lá fora esperando que eu fale a língua deles. Essa vai ser minha motivação, né? Eu vou falar a língua daquela pessoa que ela sentiu, que ela amou, que ela sofreu, a pessoa amou em inglês, ela sofreu em inglês, ela chorou em inglês, ela riu em inglês, ela, ela se divertiu com os amigos em inglês, aí eu chego lá falando outra língua e tal, e ela que me entenda, não, se eu quero tocar o coração dela, eu vou falar a língua que, que, que tocou ela durante a vida inteira dela, a, 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 já sei quem eu vou indicar, vou falar depois só.
1: <risos> cara, isso é tão legal porque é assim eu acho que não existe uma outra forma de deixar melhor ilustrado do que esse exemplo da língua, quando a gente fala que nós temos que falar a linguagem da pessoa que a gente está evangelizando. Isso, não é claro, fica muito mais nítido quando a gente fala sobre a, a língua daquela pessoa, né? Mas é exatamente isso, cara. É, é uma pessoa que tem feridas aí na sexualidade. Se eu sou abomino a ideia e não tá errado, mas se eu vou lá na origem, se eu entendo qual foi a construção, por que, que aquela pessoa começou a pensar assim, quais são as influências daquela pessoa, né, eu, eu consigo acessar mais facilmente né, as questões e a forma com que eu vou falar com ela assim, isso é muito legal e a língua é tão explícita, né, porque de fato não tem como você falar com a pessoa que só fala inglês que só fala aramaico que só fala, isso, sei lá, é, que língua, é. né, sem ser na língua dela, né? E, e isso é muito legal e que, na verdade, é muito maior, né? Do que simplesmente você falar uma outra língua. Mas é exatamente, tem uma sabedoria ali, né? Que vem pelo espírito, mas que vem pelo estudo também, né? E que vai atingir diretamente o coração daquela
0: pessoa, né?
1: Isso é demais.
0: É igual a teologia do corpo de João Paulo II? sim. A gente não entende uma coisa tão simples que é aquela passagem bíblica é, deixe-me um corpo, né? Deixe-me um corpo. E, e com esse corpo, né? Eu vou te servir, eu vou te amar. A gente não a gente não entende a importância do nosso corpo. Porque se eu não tiver um corpo, eu, eu, eu não sou. O meu corpo me permite que eu expresse o meu ser, né? Então, é nesse corpo que eu vou amar, é nesse corpo que eu vou servir, é nesse corpo que eu vou falar, está aqui é o é, é amar a possibilidade de falar isso tudo me é capaz porque eu tenho um corpo e aí, se a gente for estudando a, a, a teologia do corpo a gente vai ver como é importante ter esse relacionamento saudável com o corpo e transformar esse relacionamento com o corpo em potência potência para o amor o meu cérebro está onde? Está no meu corpo. E nesse corpo eu vou fazer o quê? Eu vou servir, eu vou amar. Então eu potencializo a minha inteligência para amar e servir. Eu tenho uma boca, eu tenho, eu tenho, eu tenho colesterol, eu tenho gordura, eu tenho músculo, eu tenho órgãos, eu tenho visão, eu tenho paladar, eu tenho olfato. Então eu preciso amar estas coisas que estão no meu corpo e potencializá-las para o amor.
1: Perfeito, é isso mesmo.
0: O estudo, o estudo só é feito se eu tiver um corpo. Exato. <risos> é óbvio, mas são coisas <risos> óbvias que precisam ser ditas para ver se, se cai a ficha, né? Sim, com certeza. E,
1: e cara, é, é isso, assim. A... Quando você vai tendo esses estímulos, voltando para os estímulos, né? É como você vai ler Teologia do Corpo, vai, vai aprender mais sobre aquilo. E você vai encontrando respostas que fazem muito sentido para você. Aí você vai querendo uhum. ver, ler mais, 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 mais. Vai querendo saber mais. So... Aí você não se contenta mais em saber sobre a teologia do corpo Você quer saber sobre João Paulo II. Porque quem é essa pessoa que escreveu isso? Qual é a história dela? Por
0: quê? Uhum.
1: <risos> da onde surgiu esse interesse E aí, não, caraca. Não, mas eu quero saber mais sobre a Polônia agora. Porque cara, qual foi o contexto <risos> que esse uh -huh, cara viveu uh -huh. para ele pensar desse jeito Daí, né? tipo, aí você vai cada vez mais profundo né, cada vez ah, tá vendo que legal,
0: a gente começa aqui é. mas, mas uma coisa vai levando a outra e de repente vira, vira uma, uma diversão meu Deus
1: Exato, exato. E, cara, voltando a esse negócio da língua porque é, eu me lembro de alguns amigos, tem alguns amigos que moram na Polônia, né tem a Bárbara, que é minha filha polonesa, que já apareceu aqui no Parábolas. Mas lá, uma coisa que evangeliza demais é porque os missionários estão tentando, a duras penas, inclusive, falar polonês. E quando o polonês fala, caraca... Mas você podia falar inglês comigo, né? Muitos falam inglês lá, mas não, a pessoa tá assim, se matando pra aprender polonês. E só esse fato já evangeliza. E aí você pergunta, por que que você quer aprender polonês? E aí você fala, para é pra te evangelizar, é pra chegar no seu coração.
0: É isso mesmo, caraca. Perfeito.
1: <risos> por que que eu quero aprender inglês? É pra ganhar dinheiro em euro? também mas
0: é importante é pra... mas
1: é para evangelizar aquela senhorinha ruiva que eu ainda nem conheço
0: Ah, que aquele lindo, jovem que lindo. ruivo é isso. <risos> é isso mesmo uma vez eu fui na Normatel não sei se tem Normatel em Brasília mas Normatel é uma loja
1: Faça ideia, que, que, que vende seja. coisa de
0: construção vende coisa para construção de casa
1: uhum.
0: e eles contratam surdos para trabalhar com eles uau é, e aí os surdos, quando você tá no caixa, né, o produto vai pra, pra ensacolar e quem ensacola pra você é o surdo. Uhum. Uh, e aí eu tava muito apertado e querendo ir pro banheiro, né, queria saber <risos> onde era o banheiro. Aí eu peguei e falei pro surdo, só que eu não sabia que ele era surdo. Eu peguei e disse, ô, oh, por favor, onde é o banheiro? E ele lá ensacolando, né? Aí eu, ô, oh, onde é o banheiro, por favor? E ele, nada. Aí eu, gente, que pessoa mal educada. É <risos> Aí, aí veio outro surdo e, e, e fez assim pra ele, né? Porque você chama o surdo assim, você tem que fazer assim pra, pra ele ver que tem alguma coisa diferente ali acontecendo. Aí ele pegou e falou, tipo, desculpa, eu sou, tô surdo, né? Aí eu, aí eu fiz em Libras, né? As únicas palavras que eu sei em Libras. Eu, poxa, desculpa. É, onde é o banheiro? Gente, eu preciso saber disso. Aí ele abriu o um sorrisão, ele abriu o um sorrisão, cara, porque eu falei com ele em Libras, sabe? Aí ele pegou e perguntou, por que por você sabe Libras? Aí eu, não, eu estudei é, Libras há tantos anos atrás, aí eu peguei, desculpa, eu falei com você, mas não sabia que você era surdo. Aí ele ficou assim, trans, trans assim, tr translúcido, né? Ele ficou muito feliz. Aí eu peguei e disse, olha, Deus te ama em Libras, né? Você conhece o Shalom? Aí eu mostrei aqui. Aí ele, não, não conheço. Olho, pois lá tem um grupo para surdo também. Aparece lá. Eu não sei também qual, onde <risos> Se foi que ele foi parar. A gente não tem controle disso, né? Mas ele ficou feliz porque eu não sou surdo, não tenho ninguém na minha família surdo, mas ainda assim eu me preocupei em aprender a língua dele. E aquilo dali transformou assim, o dia dele. Dele veio meu esforço, eu errando. Mas ele, caraca, ele, ele tá tentando. Que coisa legal. Vou escutar o que ele tem pra dizer.
1: Eu só sei o alfabeto que a Xuxa me ensinou mesmo. <risos> <risos> Valeu, Xuxa.
0: Ai, ai,
1: mas é, é, enfim. Mais uma vez, essas esse esse parábolas não, enfim, cada programa. Eu acho que a gente chega a uma conclusão, né? E muitos deles foram exatamente isso, né? A gente estuda, a gente é, vive em vista da evangelização, em vista é, de alcançar o coração daquela outra pessoa, né? Em vista de falar a linguagem dela, né? Em vista de conhecer melhor a cultura dela, né? É, como é importante... É, a gente já falou isso em outros, outros momentos, né? E aqui também tinha algumas perguntas em relação a isso, na Cumbuca, né? Sobre cultura, evangelização de outras culturas. E, e cara, é, é um respeito, sabe? Você entender a cultura do outro exatamente para abordá-lo, para conversar com ele, né? É, no último episódio, que vai ser inclusive antes desse, é, conversando com a Amanda ela estava falando, é, a gente conversou, né, sobre é, culturalmente para o francês, não é legal que você chegue nele e fale, ah, onde fica não sei o quê? Não, você tem que falar, licença, o senhor, por acaso, <risos> saberia me informar, onde fica, né? E que,
0: Sim, bem educado. É,
1: exato, e, e como que a gente descobre isso? Estudando, né? estudando para alcançar é. alcançar o coração é. do outro porque na verdade e, e eu acho que isso foi colocado muito bem né se o estudo ele não gerar frutos ele se torna uma vaidade mas de fato o estímulo também é esse né a gente estuda em vista do outro em vista de saber é, como evangelizar mas como alcançar o coração daquela pessoa e isso é muito legal Ser católico é muito legal também, eu acho tudo muito legal. É,
0: na, na Suécia, eu fiz um amigo que ele é tcheco, né? Na Tchecoslováquia. E eles são muito fechados, né? Ele...
1: É República Tcheca, não?
0: É República Tcheca, que, foi A, que eu falei.
1: Tchecoslováquia, eu acho que ela não existe mais. Não,
0: República Tcheca, República Tcheca. <risos>
1: <risos> inclusive estudo todos tô... <risos> é.
0: <risos> e, e eles são muito fechados sabe eles os amigos dele são família são amigos de colégio é, é algum amigo aqui e ali que gerou muita intimidade né e tal e ele me chamou para casa dele para a gente brasileiro isso é muito normal porque a gente chama qualquer pessoa Pra, pra nossa casa, vai vai ter uma convenção do Shalom vai 50 pessoas se você convidar para sua casa. Você não sabe nem como é, qual o nome delas. Lá, convidar alguém para sua casa é sinônimo de convidar a pessoa para sua intimidade, para um lugar que ninguém entra, né? É um lugar sagrado. E se ela te chama, quer dizer que você é muito importante. E aí, depois de algumas semanas da gente conversando, né? E... e, e conversando sobre algumas coisas, inclusive, só, só foram possíveis de conversar por via de estudo, ele se encantou com a forma que a gente tem essa esse entendimento da vida intelectual e ele disse, ei, uh, William, uh, você poderia ir lá na minha casa semana que vem, eu posso preparar um jantar e a gente pode conversar mais, e eu, ah, por dentro, né? caraca, ele me chamou para casa dele. <risos> tipo Tudo que isso significa, né? Ele me chamou para intimidade dele, ele me chamou para a vida dele, ele me chamou para um lugar que ninguém tem acesso. Aí eu com cara de maduro, oh, yes, sure, that would be a great idea, that sounds like a plan. Tipo, oh, claro, é um prazer né, ir para sua casa. <risos> Mas por dentro eu pulando de alegria, né? Porque eu sei, por experiência, o que é essa barreira, né? Porque eu conheço a cultura. Então foi um, um passo muito importante. E eu voltei, a gente se fala todo mês. Ele se casou agora, assistiu o, o, o casamento dele pelo YouTube, né? Em Checo, gente, imagina, não entendi nada. <risos> Mas eu tava lá, tava lá, presente.
1: Esses dias eu vi um casamento em polonês também, foi, foi ótimo. Foi ótima a música em português que tocou nele, né? Porque o resto. <risos> Mas foi lindo, Ada, ah, te amo, amiga. <risos> ai, ai. Mas é muito legal. Eu sou apaixonada por outras culturas. Eu acho que, na verdade, eu, eu sou tão treta que eu só adiei mesmo ficar assim, melhorar o inglês. E agora a vida não me deu outra missão. <risos> Se eu precisava <risos> de estímulo, querida, esse é o momento.
0: Pra que maior, hein?
1: Exatamente. Ai, meu Deus. Mas é isso. Então, o grande momento chegou. Qual é a parábola desse episódio, William?
0: Ai, meu Deus. Parábola? <risos> Peraí. Eu tava pensando nela, mas na conversa eu esqueci de pensar nela. Aí eu parei de... De decidir alguma. Uma parábola, né? Eu isso. preciso contar uma história. Uma história. Vamos ver uma como é que está o seu hábito de
1: storytelling. Uh! Oh, isso,
0: meu Deus. Eu, sou péssimo, eu tenho que aprender. <risos> Ai, meu Deus. Estou nervoso, Drica. Deixa eu ver. Bom. Uma parábola. Eu acho que eu posso recorrer para parábola. Os dos ramos. Não sei nem se é parábola. Acho que não é parábola. Acho que é só Jesus falando. Que ele vai falar sobre o permanecer em mim, né? É, e compara a gente com como se fossem esses ramos que precisam estar ligados ao, ao tronco da árvore. Porque a, a seiva vem toda dali. E, quando a gente, e se a gente se separa do tronco, a gente seca e morre. E eu acho que, se for para iluminar né, a nossa conversa com uma parábola, seria essa, permanecei em mim. Ficar com Jesus Cristo é a garantia de que a gente está no lugar certo e caminhando para o lugar certo. Tem, tem, muitos, tem muitas pessoas utilizando a vida de estudos para causar divisão, para impor opiniões para dizer que, que o que você pensa, o que você acredita é errado, é inferior, é, seja de qual lado for, certo? Não, 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 tem, não tem distinção aqui, porque está acontecendo em todo, todo lugar isso. A gente entrou numa fase que parece que as pessoas não sabem mais se entender. Tem duas bolhas e essas duas bolhas não se comunicam mais as duas bolhas não se comunicam mais porque ninguém ninguém se entende mais. Se você mostrar uma opinião contrária, é uma guerra que que, que, se, que se levanta ali naquele ambiente. Então, acho que permanecer em Deus junto com os outros ramos é garantia de unidade. Se, se o que a gente prega é diferente do que o evangelho prega, a gente saiu da unidade. E aí não vai dar certo, assim. Não vai dar. Então, um grande risco, mas uma grande oportunidade também. Um grande risco de sair da união com a igreja e com os irmãos, não importa a opinião do meu irmão, ele é meu irmão. Né? E a grande oportunidade de transformar essa vida intelectual, essa vida de estudos, no caminho de, de unidade, de compreensão, de caridade. Né?
1: Muito bom. Então, vamos nos manter no tronco,
0: no e lembrando tronco, que a gente é.
1: não é o tronco.
0: Não, não somos o tronco, meu Deus.
1: É, cada um no seu lugar vai dar tudo certo. <risos> Ai, Bom, então para também que as pessoas que estão nos escutando possam experimentar e aprofundar tudo aquilo que a gente partilhou. Você pode, por favor, conduzir uma breve oração suplicando por essas pessoas que nos escutam.
0: Oh, sim, sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa conversa, por cada pessoa que participou desse podcast. Te pedimos, Senhor, a graça e o dom, a virtude da estudiosidade. Não como uma fonte de vaidade, mas como uma oportunidade de serviço e de amor a Ti, aos irmãos e a toda a humanidade. Te pedimos... Essa virtude da estudiosidade pelo, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás Jaquino, vai por nós. Do pai, do filho,
1: do filho do amém bom, agora é o momento qual livro você nos indica
0: olha, eu vou indicar o é, um livro eu não posso me levantar, né pode, po ok eu posso me levantar?
1: É, você vai aparecer aí, mas não tem problema edita, editor edita, corta aí corta não, vai Calma ser aí. ótimo tô <risos> eu, vou, eu vou
0: indicar um livro é, mas esse livro aqui é muito bom. A Vida Intelectual, do, do Padre Sertinho Ele fala sobre o seu espírito, suas condições e seus métodos. Tudo sobre a vida intelectual. Ele vai falar que, se você, se Deus, assim, todo mundo é chamado a estudar, né? Sim. Porque as pessoas não são chamadas a permanecer na ignorância. A gente é chamado a conhecer a verdade e a nos aprofundarmos na, na verdade. Então, isso é um chamado geral. Mas, dentre esse chamado geral, algumas pessoas são chamadas por Deus mesmo como vocação a uma vida intelectual. E, em ambos os casos, tanto para todas as pessoas que são chamadas a conhecer a verdade, quanto para aquelas pessoas que são chamadas especificamente para uma vida de estudos, elas vão responder diante de Deus. A seriedade com que elas tomaram isso, de estudar para ser visto, estudar para mais, estudar para evangelizar. Ele diz que é como se fosse uma consagração de vida. Uau. É, é matéria, inclusive, de confissão. Me... né Padre, eu quero pedir perdão porque eu tenho é, subestimado a verdade, eu tenho colocado de lado, não tenho dado valor para ela. E eu preciso me arrepender disso e firmar propósitos para que eu... Sempre cresça no conhecimento da verdade, né? Isso e muito mais você encontra aqui na Vida <risos> Intelectual de Sete anjo.
1: <risos> é verdade. Na minha, na minha listinha de revisão de vida tem lá a parte dos estudos. Não sabia que tinha saído daí. Então... <risos> Mas eu falo. Padre, é bom que não tá tenhamos, dando é. certo. Não. <risos> Enfim. Quantas, quantas línguas você fala?
0: Ah, sim, Drica. Eu falo fluente mesmo em inglês, né? E português, uhum. claro. As outras línguas, elas, elas se dividem em níveis, né? Nível básico, intermediário e avançado, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Uhum. Eu, tenho, eu tenho A2 em italiano, B1 em alemão, e, e francês agora eu tô estudando, eu fiz um desafio que eu vou estudar francês durante 30 dias para eu ver se eu saio desse A1 que é o nível mais básico aí estudo italiano também, mas é mais informal, Sim. é mais informal mas falar mesmo assim, fluente C1, C2, inglês e português, as Legal. outras estão sempre caminhando para um nada nível nada de maior. espanhol,
1: espanhol é tá tão fácil
0: ah, espanhol, gente, eu preciso vencer as minhas resistências com espanhol, <risos> mas tá dando certo, mas eu tô estudando, <risos> tá. eu, comecei, eu comecei vendo música, ouvindo música
1: Eu tinha um problema com espanhol, meu pai é paraguaio e desde criança, né, eu tive contato com a língua, meu pai não falava espanhol com a gente, só brigava Brigar era sempre em espanhol. Primeiras palavras em espanhol, xingamentos. Foi horrível, mas é a verdade. E aí, depois que meu pai faleceu, é, eu já tinha toda a, car a carga de memória mesmo, né? Então, para mim era muito fácil entender espanhol, entender. Mas tinha muita dificuldade de falar. E foi muito engraçado, porque meu primeiro contato, assim, eu, cara, vou ler Santa Teresa em espanhol. Decidi. Liguei para uma amiga minha que estava é, na Itália na época. eu Falei: Dedé, compra aí o, as obras completas em espanhol. Vou ler. Chegou o livro. Comecei a ler. Cara, parecia uma novela mexicana no meu cérebro. Eu não tinha a menor condição.
0: Você ela... imita logo a usurpadora, <risos> né? <Exato.
1: risos> não dava para mim. Eu não conseguia levar aquilo a sério. Aí foi uma dificuldade, hoje em dia eu escuto podcasts em espanhol, amo, né? consigo ver como algo profundo e não mais uma novela mexicana. Ah, ah.
0: Mas, mas, mas você consegue falar?
1: Consigo, consigo falar. Ah, maravilha. É, graças a Deus, né, porque se tudo fosse o inglês na minha vida, eu tava perdida, querida.
0: Ó, oh, eu, eu, coloquei, eu coloquei meu ex em espanhol, já tem, já tem pouco mais de um mês. Vira à direita. Na próxima razão, vira à direita. Aí tá. Eu tô simpatizando Exato. com a. Língua. Mas é só
1: você mudar a voz do narrador do seu cérebro, entendeu? Eu tirei a voz da usurpadora e aí coloquei.
0: <risos>
1: Vi... Vi alguns jornais em espanhol pra ver se ficava mais sério. Aham, uh
0: aham.
1: -huh, uh -huh. Deu certo. Hoje em dia é super ok super ok. Dez anos que meu pai faleceu, desde então. Um mês depois que meu pai faleceu, eu fui para Espanha, e aí comecei a ter mais contato e fui, realmente, ou eu falava, ou eu morria de fome, perdida, e aí deu certo, comecei a falar. Olha o
0: estímulo aí, né? A gente precisa de estímulo, Drica. <risos> Exato. Resumo da ópera, precisamos de estímulo. Exato.
1: Se você não é fleumático precisa de estímulo, tudo bem, é a vida. <risos> Faz parte. E agora, quem você gostaria de escutar aqui no Parábolas?
0: A Bárbara Freitas, que está em Nova York. Uau! Ai. Ela tem um dom impressionante de evangelizar estrangeiros. É verdade. Eu nunca vi algo como a Bárbara, nunca vi.
1: Não, e ela vai atrás uma... mesmo, né? Eu, eu fiquei impressionada. Atrás? Eu não, não sou próxima dela, não a conheço. A, a Bárbara que era a minha polonesa que morou na minha casa do nada a Bárbara sobre do conhe... é porque são duas Bárbaras mas enfim Bárbara Freitas, a minha é a Freitas. sobre da minha Bárbara Scott Coda né chique e aí, é chique. É, Ótimo, e aí Deus já Deus entrou Deus. em contato com ela do nada assim eu gente chamou para participar do grupo de oração não sei o que Ana achei super legal deu certo
0: É eu, eu queria muito ouvi-la aqui, pra eu pegar umas dicas. Eu vou ficar com papel <risos> e caneta na mão, pra aprender a evangelizar com a Bárbara.
1: Tipo aí você tem que colocar a sugestão de tema na cumbuca da unção
0: coloca na cumbuca da
1: unção. <risos> ah, inclusive, Padre Marcos, que já teve o Parábolas com ele, quando ele soube que tinha um momento da cumbuca da unção, ele esqueceu que o nome era Parábolas. Ele falou, ah, vou anotar aqui, cumbuca da unção, dia tal, tal, hora. Amei esse nome.
0: <risos> a cara dele é inventar a palavra nova, né? Ele, ele é a cara do neologismo, Padre.
1: <risos> ah, mas é isso. Então, muito obrigada pela disposição do seu tempo. Foi muito bom ter essa conversa em português. <risos> <risos> obrigada, seu. Por no começo,
0: isso. antes de começar, eu falei assim: caraca, é muito estranho falar contigo em português. A gente só fala inglês. <risos>
1: <risos> Não, mas a gente já tinha feito uma live. Você se lembra disso? Eu, eu lembrei disso. Eu lembro esses sobre amizade. Exatamente inclusive, que... teve uma pessoa que colocou aqui a amizade nos papéis. Tem uma live lá no Chalão Brasília entre eu e William sobre a amizade, você pode ir lá. Eu tinha muito mais vergonha do que nesse momento aqui, mas tá lá. Ah. <risos> Agora eu já, já fui, enfim.
0: Crescimos, né? Como, como Exatamente, é. foi no
1: começo da pandemia, não me julguem. <risos> <risos> Depois tudo virou online, então tá mais fácil. Então, muito obrigada, William, de verdade, pela sua disponibilidade. Obrigada também pelo seu testemunho, né? Não, não é à toa que eu te chamei aqui, eu acho que você me evangelizou e aí, por isso, trouxe para o Parábolas. Ah. Então, muito é. obrigada mesmo pela sua vida. Obrigado pela sua determinação em de me ensinar alguma coisa.
0: Ah. <risos> obrigado também pelo convite, Drica. Obrigado também, pessoal, por ter ouvido, né? Espero que vocês possam fazer novos propósitos é a partir verdade. dessa conversa.
1: Importante. Então, se você não deixou o seu like, por favor, faça as ondas, deixe o seu like. Se você não é inscrito nesse canal... Como? Não sei, não sei. Então se inscreve aí e compartilha com seus amigos. Deus te abençoe e até a próxima.